0: C'est une trouvaille miraculeuse et qu'on a longtemps dite fortuite, survenue il y a 150 ans dans une grotte de Dordogne. Là, dans cet abri sous roche aux Ésis de Taillac, ont été découverts les fossiles de plusieurs êtres humains qui vécurent au paléolithique supérieur. Le plus célèbre d'entre eux est surnommé le vieillard. On découvrira plus tard qu'il n'avait qu'une quarantaine d'années au moment de sa mort. Les scientifiques comme le public s'emballent aussitôt pour cette découverte. Il faut dire qu'en 1868, l'étude de la préhistoire se constitue comme une science. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de Cro-Magnon, ce vénérable ancien qui chassait le mammouth et aimait les parures
1: Cro-Magnon,
0: 150 ans d'une découverte préhistorique. C'est le sujet ancestral que nous traiterons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour parler de Courmagnon, de la façon dont il a été découvert, du retentissement à l'époque et de l'héritage de cette découverte aujourd'hui, deux invités sont avec nous dans la méthode scientifique. Dominique-Henri Gambier, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire d'anthropologie des populations du passé de l'université de Bordeaux 1. Nous sommes également avec Roland Nespoulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorien, maître de conférence au Muséum national d'Histoire naturelle à Paris. Comme tous les jours, cette émission est à écouter en direct sur les ondes de France Culture. Vous pouvez la retrouver également bah, dès que ça sera fini sur le web, sur le site de France Culture, franceculture.fr, en replay. Le podcast est aussi une possibilité sur votre appli préféré Et puis, cro le malheureux n'avait pas les réseaux sociaux. Nous, nous les avons. Nous sommes sur Twitter à l'adresse arrobase la méthode FC. Nous posterons tout au long de l'émission les infos complémentaires pour prolonger la discussion. La discussion autour de Cro-Magnon qui fête donc euh, cette année les 150 ans de sa découverte je le disais tout à l'heure c'était en 1868 dans une grotte de dordogne mais avant de, de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais que d'abord on dise qui se cache derrière cette expression de l'homme de Cro-Magnon l'homme de Cro-Magnon ce n'est pas un homme de Cro-Magnon Dominique Henri Gambier
2: Non en fait euh, ce sont plusieurs euh, plusieurs individus représenté par une série relativement importante d'ossements. Donc on a à un moment donné identifié un homme adulte, une femme et euh, deux, autres, euh, deux autres hommes adultes d'ailleurs, et un jeune enfant. Hein Donc c'est euh, non pas un personnage, mais quatre, quatre individus qui ont été euh, découverts. Et qui aujourd'hui appartiennent à la culture du paléolithique supérieur qu'on appelle le gravetien, c'est-à-dire qu'on situe euh, aux environs de 28-29 000 ans pour ce qui concerne euh, cro -Magnon. Mais je pense qu'on reviendra sur l'ancienneté et pourquoi cette ancienneté.
0: Est-ce qu'on peut dire, euh, Roland Nespoulet, que l'homme de cro appartient à, à Homo sapiens, tout simplement, aujourd'hui Est-ce qu'on peut le dire comme ça
3: On peut le dire comme ça. On peut dire finalement que l'homme de cro mais là aussi on va y revenir, je pense, et peut-être descendu de son piédestal de l'ancêtre idéalisé, mais que c'est un gravétien parmi d'autres aujourd'hui. Enfin, c'est un groupe de gravettiens parmi d'autres connus à l'échelle européenne. Donc, ils ne sont pas les seuls, ils ne sont peut-être pas les premiers.
0: Vous avez donné, euh, Dominique-Henri Gambier, euh, vous avez donné l'ordre de grandeur du, du gravétien pour le situer par rapport au paléolithique supérieur, c'est donc la frange la plus, la plus ancienne
2: non, en fait, la culture gravesienne, euh, et j'ai pas donné le. J'ai donné le, le, la date pour Cro-Magnon. Mais le gravesien, c'est une culture euh, qui se développe euh, aux environs de 29 000 ans jusqu'à 22, euh, 22 000 ans euh, en Europe. Euh, donc c'est pendant cette période-là qu'effectivement cro va vivre, et lui, plus particulièrement, au début du gravesien. Voilà.
1: La méthode scientifique Olivier Lascar
0: À 16h05, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique nous parlons de l'homme de Cro-Magnon mais on vient de voir qu'il ne faut pas parler de l'homme de Cro-Magnon mais des trois hommes de Cro-Magnon de la femme de Cro-Magnon et de l'enfant de Cro-Magnon nous parlons de cette petite tribu avec Dominique-Henri Gambier et Roland Nespoulet. Avant de, de continuer cette discussion, j'aimerais qu'on qu écoute une archive qui date du 20 décembre 1968 et qui parle des conditions de la découverte de euh, la tribu de Cro-Magnon. C'est une archive intéressante parce qu'on va voir qu'on a raconté finalement beaucoup d'histoires autour de cette découverte. Cette émission, c'est La science en marche et on y entend le préhistorien Michel Brésillon.
4: Il a été découvert au lieu dit Cro-Magnon. C'est un lieu-dit de la commune des Zaisies, entre Périgueux et Sarlat, sur le bord de la Vézère. Cette commune de d'Ordogne a livré des quantités de vestiges préhistoriques. Comment l'a-t-on trouvé On l'a trouvé par hasard. C'est ce qui se produit le plus souvent. Oui. Les découvertes préhistoriques sont généralement dues au hasard. Et les grands travaux sont une des occasions principales, parce qu'on y remue beaucoup de terrain. Les constructions de voies de chemin de fer jouent en particulier, ont joué par en particulier un rôle considérable dans les découvertes préhistoriques. Ça a été le cas de l'homme de Cro-Magnon. Au XIXe siècle, on établissait des voies ferrées partout. Et la voie de Périgueux à Agen était en construction, le long de la falaise, quand les ouvriers, en dégageant la paroi, sont tombés sur un éperon rocheux, qui abritait une petite cavité. Ils agrandirent le trou sur lequel ils venaient de tomber et aperçurent, non sans stupéfaction, des ossements et des silex taillés.
0: Alors, elle est formidable cette histoire. Hein. On les voit, hein, tous, ces, tous ces ouvriers qui travaillent à la construction du chemin de fer et qui, tac, tombent sur,
3: sur l'homme de Cro-Magnon. Ce qui est malheureux, c'est que l'histoire, elle est fausse. Mmh. Roland Nespoulet elle est vraie, elle est fausse. En fait, là, on attaque direct, d'emblée, sur quelque chose qui est absolument passionnant, mais je crois dans l'histoire de Cro-Magnon depuis 150 ans. C'est qu'il y a un mélange entre légende, mythe et réalité scientifique. Et que tout ça est un gros paquet cadeau depuis le début. Alors, c'est vrai que le récit que fait Michel Brésillon, qui est devenu un... Euh, un récit classique si on veut, c'est pas tout à fait ça, mais peut-être que je laisserai la parole à Dominique si on veut être plus précis dans les faits. Il y a des petites confusions, alors est-ce que c'est des gros mensonges Non, c'est pas des gros mensonges, c'est des petites inexactitudes, mais qui changent pas finalement le cours global de la découverte.
0: Non, non, mais je crois que concernant le, le, le chemin de fer, on a vu qu'en fait il avait été inauguré six, ouais. cinq ans avant quoi. Oui. Alors, de, Dominique euh, Henri euh, Gambier sur cette oui, histoire de chemin de fer.
2: En fait, je crois que c'est, c'est pas des, effectivement, c'est pas des mensonges, pas des, ce ne sont pas des erreurs. C'est tout simplement qu'en 1968, alors qu'on fête le centenaire de cro on est en train de commencer à l'oublier. Et on est en train de commencer à oublier Là, euh, j'irai la découverte. En fait, non, euh, en 1863, quand le chemin de fer euh, est, en, est construit, on commence à décaisser, à enlever de la terre et des blocs à hauteur de ce qui sera l'abri de Cromagnon. Mais l'abri n'est toujours pas visible, il est sous un talus d'éboulis. Et puis c'est en 1868 que là il s'agit de construire et de remblayer la route qui va des à Tayac où il y a une très belle très belle église d'ailleurs et c'est les ouvriers donc vont euh, vont emprunter de la terre dans ce talus déboulis et c'est en empruntant cette terre qu'ils vont pénétrer sous le banc rocheux parce qu'en fait c'est pas une grotte c'est un abri donc ils vont pénétrer sous le banc et ils vont tomber sur les premiers silex les premiers ossements et euh, on nous dit, euh, dans le, le récit que va en faire euh, Louis Lartet par la suite, on nous dit qu'on va arrêter de suite la fouille. Alors ça, on verra que ce n'est pas vrai non plus. Euh, quand on regarde l'état des ossements, on voit bien que la fouille n'a pas été arrêtée de suite. Mais elle sera effectivement arrêtée.
0: L'histoire du, du train de fer est anecdotique, mais elle montre qu'il y a eu une, une construction, un storytelling, on dirait aujourd'hui, mmh. autour de la découverte de, oui. de, de, de Cro-Magnon, qu'on a voulu dire fortuite, alors qu'elle tombait pile poil dans le débat national à ce moment-là, ah. Dominique Henri euh, Gambier.
2: Oui, la découverte, elle est, elle est fortuite, effectivement, c'est par hasard, on ne cherchait pas à cet endroit-là. Mais elle s'intègre vraiment dans le, le débat national, euh, bah parce que euh, dans les années 60, on a démontré de manière sûre, Édouard Lartet d'ailleurs, euh, a démontré euh, que euh, l'homme était bien ancien. Alors, Alors on
0: y reviendra à Édouard Lartet, voilà. parce qu'il a un rôle prépondérant dans le débat. L'ancienneté la est de
2: Mais il nous manque quelque chose. Il nous manque l'artisan. Euh, de ce qu'on a trouvé, que ce soit les silex, quoi, les œuvres d'art, et ça, on n'a toujours pas d'ossements crédibles et authentifiés. Et euh, on reviendra peut-être à Louis Lartet, mais on, on a perdu
0: le fils de l'autre. donc
2: Voilà, on, <rire> on a perdu euh, son temps. Enfin, on a perdu les ossements d'Orignac. Orignac c'est un site, et en 1860, Édouard euh, Lartet arrive. Le site a été massacré. Donc il y avait des vestiges humains, ils ont été réenterrés. On est avec des vestiges aussi euh, paléolithiques. Et donc, Édouard Lartel, sentiment qu'on a on a raté l'occasion. voilà. Et du coup, il va créer un réseau de correspondants. On le voit à travers sa correspondance. Il crée un réseau et tout le monde est chargé de lui dire ce qu'il trouve. Donc, en l'occurrence, l'événement à Cromagnon, quand les ouvriers trouvent les ossements, eh bien, son chef de chantier euh, est informé. Et C'est comme ça qu'Edouard Lartet donc sera euh, intégré à la découverte.
0: Il a voulu rattraper le coup, quoi. En ah, il sorte. fallait
2: absolument rattraper, fallait pas recommencer Aurignac, voilà.
0: Alors Edouard Lartet, là, vous vous l'avez cité. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce scientifique Comment quel, Quelle est sa position à la fin du à la fin du XIXe euh, ah, en, en France
2: Alors. Euh... Dominique Henri Gambier. <rire> donc il est euh, il est préhistorien. Il n'est pas en poste puisque la la préhistoire n'est pas structurée. On n'a pas encore des ouais. gens. Euh... Ce euh, il est c'est surtout... pas une étu... c'est pas une discipline scientifique en tant que voilà. telle. Il est surtout spécialiste de, de la faune. Il est euh, l'inventeur euh, des découvertes de de singes à sanson -sans, dans le Gers. Euh, c'est quelqu'un qui est a une notoriété euh, euh, à, vraiment à tout point de vue, c'est aussi quelqu'un qui travaille avec l'anglais Henri christie hein, qui lui sert de, de mécène, et qui va euh, arpenter toute la vallée de la, de la Dordogne et de la Vézère pour fouiller des sites archéologiques et commencer à acheter les bases vraiment d'une préhistoire euh, un, peu plus, euh, un peu plus solide, un peu plus euh, structurée. Donc Roland, voilà qui est Édouard Larté.
0: Roland Nespoulet sur cette équipe autour d'Édouard Lartet, parce qu'il n'y a pas qu'Édouard Lartet. Hein
3: il n'y a pas que dans l'Arte, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Dominique, il y a peut-être un objet qui cristallise cette aventure en 1863, donc le train fonctionne, hein, la société des chemins de fer d'Orléans fonctionne au moment où l'Arte et Christie arrivent pendant l'été euh, 1863, et ils découvrent la quasi-totalité des grands sites de la veille de la Vézère mais peu importe, l'objet phare qui va être exposé euh, peu de temps après l'exposition universelle de Paris c'est un objet qui vient du site de la Madeleine trouvé dans des couches archéologiques avérées donc bien profondément dans le sol et qui est, non seulement l'objet est en ivoire de mammouth, donc une espèce disparue, mais en plus, sur cette ivoire de mammouth, il y a un mammouth qui est gravé, représenté. C'est une sorte de double preuve de l'authenticité de l'archéologie la, et de l'ancienneté de l'homme, mais en plus que cet homme était un artiste. Cette pièce, pour reprendre un terme à la mode aujourd'hui, fait un buzz international à Paris quelques années plus tard. Donc c'est ce que disait aussi Dominique, au moment, en 1868, où Cro-Magnon est découverte, le site est découvert et les ossements sont découverts, il y a déjà eu un certain nombre d'éléments de preuve, ce mammouth de la Madeleine étant l'une des pièces saillantes qu'on peut voir aujourd'hui, on peut voir, voir l'original au Musée de l'Homme à Paris. Ça, ça
0: montre que, que notre ancêtre, enfin en tout cas on va voir si on peut qualifier de la sorte Cro-Magnon, est-ce qu'il est, qu est notre, notre ancêtre C'est peut-être un sujet qu'on peut ouvrir tout de suite. Dominique-Henri Gambier.
2: Ah, euh, Cro-Magnon, notre ancêtre Je ouais. euh, bah, j'irai d'abord pas plus que, que d'autres spécimens fossiles. Et puis là ça, va nous, ça nous amènerait, mais c'est peut-être un débat un peu plus... Euh, un peu plus complexe ou problématique euh, aux dernières avancées de la génétique qui tendent, euh, qui tendent à montrer que, euh, en fait, euh, le peuplement du paléolithique supérieur s'est fait en plusieurs, euh, en plusieurs phases. On a eu une première arrivée euh, autour, on va dire, de 40 000 ans et on est en train de s'apercevoir que les populations européennes actuelles, en réalité, sont liées à des arrivées de population qui vont se faire vers 14-15 000 ans. Donc en fait, Cro-Magnon n'est pas un ancêtre euh, direct euh, dans ce sens-là.
0: Et alors, Roland Espoulet, sur cette perception qu'on a de Cro-Magnon aujourd'hui, c'est vrai que si on pose la question euh, au Kidam, l'homme de Cro-Magnon, c'est notre
3: ancêtre j'ai envie de. Répondre, si si, peux me permettre. Je, en ce moment, je réécoute beaucoup Raymond Devos. C'est peut-être à cause de François Morel. Euh, et il a fait un sketch absolument extraordinaire Raymond Devos sur l'invention du rire à la préhistoire. Et évidemment, quand il termine son sketch, il dit euh, :« Bien sûr, tout ça, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr du récit que je viens de vous faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est moi, Raymond Devos, qui a inventé cette histoire. Et donc, dans ce sens-là, croménon est, est notre ancêtre, parce que c'est bien la recherche occidentale. De la, du milieu du XXe siècle, qui en est l'auteur, quelque part. Après, sur la question des fondements scientifiques, est-ce qu'on est vraiment en filiation phylogénèse avec lui Ça, c'est une autre question. Mais du point de vue, on va dire, de l'histoire de l'archéologie, oui, Cro-Magnon est bien un ancêtre dans l'histoire de famille qu'on a nous-mêmes créé. Voilà, C'est un peu une façon détournée de répondre, mais c'est un, une façon réflexive de dire, oui, Cro-Magnon fait bien partie de l'histoire des sciences, même si on s'est planté, Voilà, c'est normal de se planter.
0: Si on fait un retour dans, dans la grotte, au moment où euh, l'équipe euh, d'Edouard de, Lartet travaille, elle découvre un certain nombre d'ossements, 140 ossements. C'est. Non, vous hochez, vous hochez du chef. Il n'y en a pas 140 au moment où il travaille
2: Non, mais elle ne découvre pas. Il n'y a plus. Ah, Quand, on... Parce qu'en fait, au moment de, de la découverte, donc le. Euh, la personne qui travaillait avec Édouard Lartet et Christy informe Édouard Lartet de cette découverte d'ossements. Mais ces ossements sont au-dessus du remplissage, donc on les a atteints très, rap très, euh, très rapidement. Et ils sont prélevés avant que Louis Lartet, le fils de Lartet, vienne faire les fouilles. Hein euh, ils sont prélevés d'abord parce qu'Édouard Lartet les réclame. Et ils sont envoyés au muséum, où là, ils seront examinés par les, les anthropologues. Donc en fait, quand Louis Lartet arrive sur le site pour se livrer à une fouille, on va dire, vraiment organisée, structurée, les ossements n'y sont plus. Et ce qu'il va en dire, de leur position, de, de tout un tas de choses, s'il va en dire, ça repose sur l'interview des ouvriers qui, eux, ont euh, exhumé euh, les vestiges. Et au départ, on part sur 15 individus. 15 seul. Qui vont se rés... sur 15. 15, 15 et qui vont se résumer au final à 4 ou cinq donc on ne sait pas s'il y en a dix qui ont été perdus, 10 qui ont été détruits 10 qui ont été réenterrés sous la route
0: Qu'est-ce qu'il est advenu des, des parures qu'on a, qu a trouvées à l'époque
2: alors Les parures qui accompagnaient manifestement les, les ossements euh, ont été à la demande du ministre de l'instruction publique Victor Duruy dispatchés dans tous les musées euh, qui pouvaient en recevoir. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y en a à Toulouse, c'est pour ça qu'il y en a euh, au Musée des Antiquités Nationales, au Musée d'Aquitaine, euh, et bien sûr au, euh, au Musée de l'Homme, voire même euh, à l'Institut de Paléontologie Humaine. Donc ça a été dispatché <rire> pour à des fins d'enseignement. Hein C'est pour que tous les Français, tous les petits Français, puissent voir euh, les éléments provenant de la sépulture de Cro-Magnon.
0: Ça a sans doute participé de l'engouement du public à, à cette époque pour la découverte. Bien sûr,
2: bien sûr. Euh, du coup, ça a focalisé aussi l'attention sur ces fossiles. Et pour les, les vestiges humains, eux sont restés au muséum, mais en revanche, des moulages ont été immédiatement faits pour être eux aussi dispatchés dans tous ces musées.
0: Roland Nespoulet, on peut les décrire un
3: peu, ces, ces parures euh, qui ont été trouvées dans la grotte de Cro-Magnon alors dans l'abri romano, il y a plein d'objets en fait, hein. on a focalisé l'attention, et je pense que lorsqu'on reparlera de la datation... Euh, radio carbone de, 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 de Cro-Magnon, on va dire au sens large, on, en, on y reviendra Mais ce que ça raconte, alors ça dépend le point de vue qu'on a, c'est à l'époque ou maintenant Alors Moi je préférais prendre le point de vue de maintenant On peut faire les deux c voilà. Je prends le point de vue de maintenant, euh, tel qu'on connaît les activités, les modes de vie des gravétiens au sens large Les éléments de parure, c'est quelque chose de quotidien, on trouve ça dans beaucoup de gisements En plus ou moins grande quantité se pose ensuite la question du contexte, c'est-à-dire si on trouve beaucoup d'éléments de, de parure, que ce soit des petits coquillages ou des objets sculptés, hein, en tout cas des éléments de parure, proches d'un cadavre, là on peut se poser la question est-ce qu'il y a une relation entre ces éléments de parure et un rituel mortuaire ou funéraire. Mais à ce stade-là, concernant Cro-Magnon, c'est quelque chose de tout à fait commun, en fait, de trouver des éléments de parure, aussi bien qu'on trouve des morceaux de silex taillés que des ossements. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Par contre, il y a une quantité, plusieurs centaines je n'ai pas le nombre exact en tête, euh, et qui renvoie, mais ça on, 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 finalement on va commencer à s'y intéresser beaucoup plus tard, à une possible pratique funéraire originale à cro Mais ça c'est encore une autre histoire. Donc pour vous répondre sur les litorines, ces coquilles perforées qui étaient associées probablement aux ossements humains, c'est des éléments de parure courants dans le, cette civilisation-là.
0: Est-ce qu'on a des indices aussi sur la façon dont ils s'habillaient Je crois qu'on a retrouvé des poinçons qui devaient permettre à faire de la couture
3: les indices d'habillement, on en a plein, hein, mais même bien avant le, le gravétien, donc ce pas les Gravessiens eux-mêmes, euh, aussi bien d'ailleurs dans la façon dont les hommes euh, faisaient toutes leurs activités de boucherie, c'est-à-dire que les traces de décarnisation qu'on trouve, je sais pas, sur un squelette de, de Rennes par exemple, permettent de savoir que c'est pour enlever la peau et donc pour fabriquer des vêtements. Donc vous voyez, toute la chaîne opératoire de l'activité quotidienne, on parle, ça, on parle des activités domestiques aux euh permettent d'argumenter en, en, en faveur d'habillement tout à fait laborieux. Après, qu'est-ce qu'il y a comme indices qui sont un peu plus spectaculaires C'est par exemple les empreintes dans les grottes, dans l'argile, où on trouve des pieds qui sont chaussés, donc ils avaient des chaussures. Euh, on trouve un certain nombre de sépultures où les décorations qui, or, qui ornaient par exemple les coutures des pantalons ou des vestes sont restées je pense à la, à la fameuse sépulture de Sungir en Europe centrale où on, on peut finalement retracer sous forme de pointillés grâce à des éléments de parure les habits portés, donc veste, pantalon euh, etc. à cette époque là donc finalement pour moi euh, la question du vêtement au Garbessien c'est quelque chose qui est acquis depuis très longtemps finalement.
0: Ça donne des indices sur le, le climat qu'il devait affronter, c'était un, un climat froid euh, le climat Alors, de On ne
3: peut pas faire de lien direct entre les techniques vestimentaires et toutes les techniques associées et les conditions climatiques. Il n'y a pas de déterminisme, Ce qui nous renseignent sur les climats, ce sont les données plutôt naturalistes, ce qu'on appelle les proxys environnementaux, comme les micro-vertébrés, par exemple, les relations qu'on peut faire avec l'enregistrement euh, climatique global, les calottes polaires ou les enregistrements sédimentaires profonds euh, dans les mers. Mais non, c'est pas forcément au travers le mode de vie. En tout cas, y a, pour moi, il y a un risque à prendre le mode de vie comme étant, des hommes hein, de cette époque-là, comme étant la conséquence d'une variation climatique. Il y, y a certainement des liens à faire, mais ils sont pas directement inféodés climat, et en tout cas c'est pas à travers leur comportement qu'on reconstitue les climats. Je sais pas si c'était le sens de votre proposition Mais je crois que ça l'était Je
0: crois que ça l'était Vous avez parlé de la sépulture, il y a eu un débat une polémique, je sais pas quel est le bon terme autour d'une mmh. éventuelle sépulture à l'intérieur de, de cet abri euh, parce que ça n'est pas une sépulture dans le sens où on l'entend classiquement les corps ne semblaient pas être ensevelis. Dominique-Henri Gambier
2: alors, en fait, au moment de la découverte, le fait que ce soit une sépulture, c'est acquis. Le titre de l'article de Louis Lartet, c'est « Une sépulture en Périgord ». Et ça n'est pas débattu. Tout le monde
0: accepte, la accepte proposition.
2: le principe d'une sépulture. Ça n'est en fait que, j'irai beaucoup plus tard, euh, pratiquement dans les années euh, 80, que, retravaillant sur ces questions-là, euh, on essaye de trouver... Euh, le moyen de démontrer que c'est une sépulture, en tout cas que c'est un dépôt intentionnel, avant de parler de sépulture, un dépôt intentionnel et de voir comment ce dépôt intentionnel pourrait être lié ou exprimer une pratique euh, funéraire. Donc en fait à cro vu que les ossements n'ont pas été euh, observés en place, on n'a pas les indications nécessaires pour comprendre comment le dépôt est organisé. Ce qui nous permet malgré tout de penser que c'est un dépôt euh, intentionnel, c'est euh, d'une part le nombre d'individus, d'autre part euh, le fait que tous les ossements sont ocrés. Hein, donc il y a eu un dépôt d'ocre. Euh, la parure ne signifie pas grand-chose en soi. Le
0: dépôt d'ocre, c'est un dépôt euh, qui a été fait pour, pour, ornemental.
2: Alors là, euh, on n'en sait oui. rien. En tout cas, il y a de l'ocre. Et l'ocre, c'est un des ingrédients, ou si je veux dire, c'est quelque chose que l'on trouve souvent d'associer avec les sépultures plus, euh, j'irais, classiques. Donc à Cro-Magnon, euh, en revanche, est-ce qu'on peut parler d'inhumation Non. Puisqu'on est en sommet de remplissage, juste sous la voûte. En fait, on a l'impression que les hommes qui ont déposé... Euh, ce qui pour nous deviendra les fossiles, deviendront les fossiles de Cro-Magnon, et bien qu'ils les ont mis au fond de cet abri, et qu'ensuite ils sont, euh, ils sont euh, partis. Mais on n'a pas, on peut parler de, de, de dépôts funéraires, mais on ne peut pas euh, dire que c'est une inhumation. C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, encore une fois, c'est un dépôt qui est fait en surface, on n'a pas recouvert euh, les corps. Hein. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve. Dans d'autres sites graveciens d'Europe occidentale, on le trouve à Cussac, où là, dans une grotte ornée, on a des corps qui ont été déposés en surface dans des bauches d'ours sans être couverts. On le trouve à Villeneur en Charente, où on a un corps qui probablement a été aussi déposé en surface et qui ensuite euh, s'est écroulé, s'est éboulé dans la cavité. Et on l'a aussi à l'abri pato. Là, on a montré récemment que euh, les corps n'avaient pas euh, été, en tout cas à tout moment, euh, recouverts, inhumés.
0: Si on l'a vu ailleurs, alors pourquoi est-ce que des années plus tard, ça fait débat autour de, de cro
2: euh, là, ça ne fait, fait pas débat. Ce qui a fait débat au niveau des, euh, des sépultures, c'est finalement l'existence. Mais ça a fait débat euh, dans les années euh, 1880. Oui, euh, le débat à ce moment-là, il est sur l'existence de sépultures au paléolithique hein, qui oppose Gabriel de Mortillet et d'autres chercheurs. Gabriel de Mortillet pensant que la religiosité euh, est nécessaire pour qu'il y ait euh, des pratiques funéraires et il considère que les hommes du paléolithique ne peuvent pas être religieux donc il date l'apparition des sépultures euh, quasiment du, du néolithique donc si cro est ancien ça ne peut pas être une sépulture voilà.
0: Sur cette question Roland Espoulet
3: J'aime bien, bien resituer les choses par rapport à la question de la preuve Dominique vient d'évoquer Gabriel de Mortillet, qui est l'un des représentants du matérialisme scientifique en France. D'ailleurs, vous l'avez dit en introduction, ces, ces années-là, on est au tournant du, du 19e, du 20e, pardon, la science commence à s'institutionnaliser. Émile cartaillac quelques temps après, va être l'un des professeurs, des, la première chaire de préhistoire à Toulouse. Donc voilà, la discipline préhistoire est en train de se constituer. <coughs> pardon. Et concernant cette histoire de en tout cas du point de vue de l'archéologue, y a-t-il ou non un rituel funéraire religieux, on peut l'appeler comme on veut, on passe par le régime de la preuve nécessaire à la documentation et à... La diffusion, sous forme d'article et donc la preuve de la sépulture, c'est une fosse. S'il n'y a pas de fosse, on ne peut pas dire grand-chose. De la même façon, si on inhume les corps en les faisant brûler, l'archéologue ne pourra rien dire. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Donc, finalement, dans l'histoire euh, archéologique de la preuve de la sépulture, on est toujours passé par la fosse. Sauf que ce que vient d'exposer Dominique, ce qui, qu ce qui semble être le cas à Cro-Magnon, il n'y a pas de fosse. Donc, on n'a pas la preuve initiale de, nécessaire à l'archéologue. Donc, il faut repenser les choses, il faut changer de paradigme pour essayer abondé dans, dans une, une finalement la même idée, c'est qu'il y a bien eu une pratique funéraire, une représentation des corps, mais qui n'est pas passée par la fosse, le fait de déposer un corps et de le recouvrir. C'est ça la, finalement la différence. Mais finalement, il faut du temps pour arriver à ça, puisqu'on est obligé de, de faire des démonstrations sans la preuve de la fosse.
0: Longtemps, enfin, on a l'impression que longtemps Cro-Magnon n'a pas été étudié pour lui-même, si je puis dire, mais par rapport à des contextes, à des problématiques plus larges, celle de la sépulture, par exemple, de l'inhumation celle de l'ancienneté de l'homme, mais les fossiles en eux-mêmes sont, sont peu l'objet d'étude pour ce qu'ils sont.
2: C'est peut-être finalement quand même vrai pour un tas de, oui. un, un tas de fossiles, mais c'est vrai que Romagnon ont participé, involontairement, euh, ont participé à toute une série de controverses et de débats. La première controverse, c'est l'ancienneté de l'homme, au moment de, effectivement, de la découverte. Mais ça, du coup, il la démontre, quelque part. La euh, deuxième, la controverse qui va être immédiate, c'est tout le débat autour de l'unité euh, de l'espèce humaine, c'est le débat. Euh Autour aussi de ce qu'on a appelé la théorie de Regius. Qu'est-ce que c'est Alors, la théorie de Regius, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, c'était euh, une théorie qui stipulait notamment que euh, les crânes allongés, donc dolichocéphales, étaient euh, postérieurs au crâne brachycéphale. Or, Chromagnon est un dolichocéphale et, euh, du coup, il invalide cette. Euh, il contribue à invalider cette. Euh, euh, cette affirmation. Parce qu'on est, on est à une époque où, dans l'histoire des sciences, on essaie de classer les
0: populations Alors, en fonction de la forme de leur crâne.
2: Absolument. L'objectif euh, des anthropologues, c'est pas seulement ça, mais en tout cas, le, le, les pratiques, c'est effectivement une vision très classificatoire avec des types et, euh, et donc un débat autour de, des formes euh, des crânes. Donc Romagnon euh, va être d'emblée défini par euh, Broca comme étant une race à part avec euh, une morphologie crânienne un peu particulière, enfin, qu'il juge euh, particulière, euh, y compris du point de vue du squelette infracanien, des caractères euh, particuliers, et, euh, en tout cas, qui invalide cette fameuse euh, théorie de, de Regius. Et qui, en plus annonce qu'il y a plusieurs races quaternaires, des races brachycéphales, des races d'olichocéphales, donc qui invalide aussi, du point de vue de Broca, euh, l'idée qu'il puisse y avoir une, une unité.
0: Alors on a dit que le public avait, toujours avait tout de suite accroché avec cette histoire. Est-ce qu'il y a des... des ça s'est caractérisé de, de façon particulière, un engouement pour les visites au musée où étaient représentées les, les, les parures, les reproductions est-ce que le terme de cro est rentré dans le dans, dans le vocabulaire immédiatement D'ailleurs, on n'a même pas
3: dit pourquoi cro D'où vient l'expression cro Peut-être qu'on peut, -être qu peut le, le rappeler, même si en cette année de 150e, on l'a beaucoup dit sur les ondes. Allons-y, c'est
0: pas grave. On Cro-Magnon, en -en.
3: Occitan, en pleine terre occitane, en Périgord. Donc Cro, Croze, c'est une des racines occitanes du trou ou de l'abri. Donc ça représente le lieu lui-même, la matérialité du lieu. Magnon étant considéré comme le nom de famille du propriétaire. Donc Cro-Magnon, c'est l'abri de Cro-Magnon. Voilà.
0: Euh, et donc sur la, la perception du public le... bah, aujourd'hui je... quand on parle de l'homme de Cro-Magnon on a plutôt l'impression de la, la brute je... épaisse quoi
2: disons qu'il a, il a pris une place importante dans le grand public euh, sur la base aussi des descriptions qui en ont été faites dès le départ à savoir qu'il portait sur son corps dans ses caractéristiques euh, la preuve de sa sauvagerie et de sa violence donc il incarne l'homme préhistorique euh, violent, il y a même des images où on le voit qui, euh, euh, qui tire sa femme par les cheveux euh, etc., etc., et cette image là, oui, elle a conquis quelque part le, le public au sens où c'est celle-là qu'il a euh, choisi pour représenter euh, pour donner corps à sa vision de l'homme préhistorique
1: Oh,
0: Skeltons par Ye Yeh Yez. Yeah, yeah. De Skeltons il en est beaucoup question aujourd'hui dans la méthode scientifique puisque l'émission est consacrée à Cro-Magnon. Nous fêtons les 150 ans de sa découverte en Dordogne, dans une grotte de Dordogne. Nous sommes en compagnie pour évoquer ce sujet de Dominique-Henri Gambier, anthropologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire d'anthropologie des populations du passé, de l'université de Bordeaux 1. Nous sommes également avec Roland Nespoulet, préhistorien, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Alors dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué les conditions de la découverte et on a vu que les débats qui ont tourné autour de Cro-Magnon dépassaient, dépassaient l'attribut, si je puis dire, de Cro-Magnon elle-même, en tout cas celle qui avait été découverte dans cette grotte de Dordogne. Maintenant j'aimerais qu'on regarde un peu plus euh, les, les fossiles qu'on a découverts dans cette grotte et peut-être commençons par euh, celle de cette femme puisqu'il y a les ossements qui, qui sont ceux d'une femme qui a été qui ont été trouvés parmi les quatre euh, adultes. Et cette femme avait une blessure euh, sur le crâne qui était très caractéristique. Très importante en tout cas, Dominique Henri Gambier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Alors je vous, enfin, la, Une des choses quand même qui est peut-être importante à préciser, c'est que euh, on a trouvé effectivement une petite, euh, enfin, plus d'une centaine d'os à Cromagnon mais qu'on a un problème dès lors qu'on ne les a pas observés en place. Oui, parce que vous avez
0: dit dans le début de l'émission voilà. que les, les scientifiques n'ont pas pu voir in situ les ossements. Tout voilà. avait été ratiboisé et pris par les ouvriers.
2: Voilà, donc on a, euh, bah, euh, comme euh, disait quel... quelqu'un que je connais qui travaille aussi sur Cro-Magnon, on a en gros un tas d'os. Et ce tas d'os, le problème, c'est euh, euh, d'attribuer euh, à chacun, à chaque crâne, d'arriver à faire des individus. Alors, en fait, il faut savoir que à peu près tout ce qui s'est dit sur les vestiges de Cro-Magnon euh, s'est dit à partir des crânes. Hein, Cro-Magnon 1, c'est le fameux vieillard. Cro-Magnon 2, c'est la soi-disant femme. Cro-Magnon 3, c'est un autre adulte. Et Cro-Magnon 4, qui est représenté, du point de vue crânien, par pas grand-chose, c'est encore un adulte. Euh, donc, tout ce qu'on entend Tourne souvent à tourner pendant des années et des années autour du crâne. Et euh, Broca, qui a été le premier à les étudier, euh, a essayé de faire euh, des regroupements, hein, d'attribuer à chaque crâne, finalement, euh, un certain nombre d'os. Ensuite, dans ceux qui ont essayé de faire ça, il y a eu Ginette euh, Billy. Et Henri Valois, dans les années 1965, donc beaucoup plus tardivement, qui ont reproposé une analyse des ossements avec des attributions. Et depuis 1965, jusqu'à une date relativement récente, en fait depuis la muséographie du musée de l'Homme, jusqu'à 2011, on n'avait pas fait de tentative de regroupement et d'individualisation. Et moi on m'a demandé, dans le cadre de la muséographie, d'essayer d'isoler ce qui appartenait à Cro-Magnon 1. Hein. Alors j'ai essayé de le faire à partir d'une série de caractéristiques morphologiques, taphonomiques, enfin toute une série de, de caractères, d'états de conservation, d'âge, de concordance d'âge. De... Euh, et pour Cro-Magnon le fameux crâne, j'ai réussi péniblement à lui attribuer 19 ossements, sachant qu'un squelette en contient plus de 200.
0: Hein Donc, Donc là vous parlez je de reviens... celui qu'on a appelé le vieillard. Hein. Voilà.
2: Je reviens à la femme. La femme Cro-Magnon 2... Eh bien, en fait, le, le crâne, aujourd'hui, les, les études récentes, euh, montre que ce pas du tout évident de l'attribuer à une femme. Ah. Hein, voilà. Mais peu importe, ce crâne... Donc, qui je, a époque... je croyais même qu'elle était enceinte, <rire> donc ça complique le problème. Ce crâne, oh là là, c'est un vrai roman, cro -Magnon. Ce crâne qui, à une époque, a été considéré comme un crâne féminin, porte effectivement une large entaille au niveau du frontal. Moi, je dois dire que la première fois où je l'ai vu euh, sur la partie euh, extérieure du crâne, on a l'impression que c'est un coup de pioche et non pas autre chose. En fait, quand on regarde la partie interne du crâne, on a l'impression que ça, c'est que l'os est un petit peu reconstitué. Donc, du coup, ça pourrait être une. ou reconstitué, ou ce pourrait être le signe d'une pathologie. Très honnêtement, euh, je dirais qu'à ce stade, je crois qu'on n'en sait absolument rien. C'est pas ce que c'est. Ce parce voilà.
0: qu'à l'époque, donc, il y a 150 ans, on avait parlé d'un meurtre euh, absolument,
2: voilà. paléolithique. D'où les images de monsieur traînant madame par les cheveux. Euh, bien sûr. En fait, non. Mais on avait l'idée, euh, je veux dire, Broca et les autres anthropologues, avaient l'idée de populations violentes. Les populations primitives étaient forcément violentes. Donc, celle de Cro-Magnon euh, euh, l'était bien sûr euh, aussi. Hein? Donc, euh, mais en fait, aujourd'hui, euh, je dirais que, un, on ne sait pas exactement à quoi correspond cette, euh, cette entaille, cette lésion. Et puis on est euh, franchement pas sûr que ce soit euh, un crâne féminin. Hein.
0: Alors bon, bah ça donc moi je... c'est un scoop pour moi, mais c'est peut-être pas un scoop pour tout le monde. Mais je pensais que la Madame, Cro... Madame Cromagnon en était une. Bon, euh, Roland Nespoulet sur ce coup de pioche, euh, des années après, on a dit que ça pouvait être un coup de pioche euh, d'un ouvrier euh, pendant l'excavation. Ouais, il y avait donc, des précédents, je crois, avec Néandertal à la chapelle au sein, il y a eu des choses un peu de cet ouais, ordre-là.
3: Il y a toujours un, un doute possible et tant mieux d'ailleurs, c'est une question d'interprétation. C'est pas parce qu'un os est fracturé qu'on a forcément la solution sur les conditions de cette fracturation. Mais moi ce que je retiendrai, pour revenir à ces légendes et cette histoire de famille autour de cro et pour euh, revenir aussi sur ce que disait Dominique à l'instant, euh, c'est la création, grâce à cette observation de Broca, par un autre, il s'appelle Prunerbet, du paléo bad boy. Pourquoi Parce qu'il y a une <rire> certaine fascination pour les anthropologues et les archéologues mâles de l'époque, pour cette violence-là il y a vraiment une fascination. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est mal que, que l'homme puisse frapper sa femme et la tuer. là En l'occurrence, c'est un meurtre. Quoi. Mais en même temps, c'est fascinant cette force brute qui s'exprime chez Cro-Magnon qui, je vous le rappelle, à des éléments de parure, euh, est capable d'art, donc finalement, il est pas si loin, si loin que nous. Donc il y a, je pense, une fascination machiste, profondément machiste, de la société du milieu du XXe siècle autour de ce pseudo-meurtre. Parce que si on démonte, si on, on prend cette horlogerie scientifique du, du fameux meurtre et qu'on on met tout à plat tous les rouages, on a d'un côté... Une supposition peut-être D'une violence sur le crâne Mais on n'a absolument pas la certitude De qui a donné le coup de toute façon Donc arriver à cette immédiate conclusion Que c'est forcément Cro-Magnon Qui est d'ailleurs son mari hein, Forcément il faut qu'il y ait une relation de hiérarchie Entre l'homme et la femme On est en plein délire machiste <rire> euh, non, non réflexif on est, Et c'est fascinant en fait Je trouve ça très intéressant
0: Cro-Magnon est, a été le contemporain de Néandertal Est-ce que vous me dites M'évoque la très belle expo Qui a eu sur Néandertal Ou qui a peut-être encore au musée de l'homme oui, Où on le... voyait qu'il y avait des représentations de Néandertal avec sa massue, toutes choses dont on sait qu'elles sont aujourd'hui inexactes et qui correspondent à, cette, à ce fantasme
3: machiste bah, que vous décrivez Dans ce cas-là, l'archéologie, je crois que ça renvoie bien à ce, qu à, euh, à ce que dit votre invité Jean-Paul Demoule jeudi je dernier, oui, on va
0: mettre le lien dans de l'émission ce... sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Dans cette
3: histoire, mais on pourrait multiplier ça, mais cette histoire de la blessure de ce qui pourrait être la femme de Cro-Magnon on ouais. en apprend plus sur les archéologues, les anthropologues que sur la préhistoire c'est très clair, mais vraiment très clair
0: Dominique-Henri Gambier, je vois que ça vous fait rire.
2: <rire> oui, c'est vrai, parce que, je veux dire, ce crâne féminin qui n'est plus féminin, euh, mais c'est vrai que, par exemple, dans les, les révisions de, du matériel osseux, on a essayé de réattribuer, de rediscuter le, le sexe de ces, de ces individus. Et euh, ça a été fait avec euh, des collègues comme Jaroslav bruzek spécialiste de, de ces questions. Et évidemment, aujourd'hui, ce ne sont plus les crânes qui nous permettent euh, de dire, de définir le sexe avec une bonne fiabilité, mais ce sont euh, les os coxaux qui sont bien sûr liés à la, euh, à la reproduction. Et donc, on a repris les os coxaux de, de Cro-Magnon. Et pour vous dire que c'est toujours un vrai roman, Cro-Magnon, euh, la première chose dont on s'est aperçu, c'est que le grand bassin du fameux Vieillard, donc masculin, était en fait composé de deux os coxaux qui entouraient un sacrum féminin. Bon. Ah oui. Sacrum féminin qu'on a pu associer avec un autre os qui était féminin. Je vous offrirai la publication. <rire> euh, D'autant que c'est. Euh, ça a été encore rediscuté, mais surtout on a redéfini donc qui était masculin, qui était féminin, et en fait on arrive à isoler sur les quatre individus. On arrive à isoler euh, une femme, un individu sûr de sexe masculin, et pour les deux autres, on ne sait pas trop. Hein. On n'est pas dans un cas de figure où on peut on peut trancher. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la femme, qui est... Euh, on avait toujours dit, enfin pour les gens c'était presque implicite, que la femme et le bébé, c'était mère et enfant. Hein. Euh, eh bien, en réalité, la femme, elle a au moins 50 ans, voire 60. Donc elle n'a pas pu mourir en couche, ou alors... Euh, alors on va
0: rester sur euh, sur le vieillard, puisque c'est comme ça qu'on a appelé cet individu qui en fait n'avait qu'une quarantaine d'années, si j'ai bien compris. Euh, une récente étude a montré que, que, ce, que ce vieillard retrouvé à Cro-Magnon souffrait d'une maladie un peu particulière. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes penché sur ces travaux qui ont donné un visage au fameux vieillard retrouvé il y a 150 ans, et vous avez aussi essayer de comprendre ce que cet homme avait dans le crâne, hein, façon de, de parler. Oui, c'est Antoine Balzo qui est paléo-anthropologue et chargé de recherche CNRS au Musée de l'Homme qui m'a reçu. Avec le médecin légiste Philippe Charlier, Antoine Balzo a copiloté cette étude révélant que le vieillard de Cro-Magnon souffrait de neurofibromatose, une maladie qui fait apparaître des tumeurs bénignes sur le visage. Antoine Balzo m'a donc expliqué comment l'étude du crâne fossile avait permis de faire cette découverte. Et il m'a aussi fait
3: rentrer à l'intérieur de la boîte crânienne de Cro-Magnon en me montrant le moulage de l'endocrâne du vieillard qu'il a réalisé, un moulage qui révèle les spécificités de Cro-Magnon et qui témoigne bien de la
0: diversité anatomique et notamment cérébrale au sein de l'espèce Homo sapiens.
1: Alors on a essayé de participer à un très long débat, celui autour de la pathologie du premier individu de Cro-Magnon le crâne le plus célèbre qu'on connaît tous, celui d'un homme âgé, avec une grosse marque sur le front. Et c'est vrai qu'il y a une discussion depuis 150 ans pour essayer de savoir quelle était la cause de cette marque-là et des autres, parce qu'il en a de nombreux autres sur tout son squelette. Et donc il y avait eu plein de, de pathologies différentes qui avaient été expliquées. Et là, on, on s'est penché dessus et on a pu apporter de nouveaux éléments en utilisant de l'imagerie à très haute résolution qui nous a permis d'observer tout l'intérieur du spécimen, la structure osseuse, essayer de mieux comprendre ses particularités. On a pu identifier de nouveaux caractères, euh, la forme de cette dépression, la base du crâne, comment les nerfs passent à l'intérieur du crâne, leurs asymétries ou non, et puis euh, dans les caractères discrets par exemple, le fait que les méa auditifs, les deux conduits de l'oreille, ce qui permet en fait au son de passer de l'extérieur à, à notre cerveau, il y a deux tuyaux, et ben, les tuyaux chez cet individu étaient très asymétriques, avaient une forme différente, et tous les caractères anatomiques qu'on a pu décrire sont concordants avec le diagnostic qu'on a fait de neurofibromatose de type 1, qui est une maladie qui paraît un peu, un peu compliquée quand on dit son nom, mais en fait qui est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qui est classique et qui est une bonne explication pour l'anatomie de ce spécimen-là.
0: Alors, vous avez donné du coup un, un visage aussi à celui qu'on appelle le vieillard, c'est ça
1: Oui, ça a été une, une approche complémentaire aussi d'utiliser bah, les informations qu'on avait, et puis un, un plasticien a reconstitué un visage, a donné une forme à, à cet homme. Alors évidemment, il y a une part d'interprétation, on choisit certains aspects, on a discuté aussi longuement sur la couleur de peau. Finalement, il s'est orienté dans une deuxième version vers une couleur de peau plus foncée, parce qu'on sait que les hommes de Cro-Magnon, ou en tout cas tous les hommes fossiles européens anciens autour de cette période-là, avaient une peau plutôt foncée. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'était d'illustrer sur ce spécimen-là les traits qu'on peut observer sur des patients qui ont cette pathologie-là. Donc ça nous fait un visage à la fois d'un ancêtre préhistorique, mais aussi vraiment particulier, parce que c'est ce bonhomme-là, avec cette maladie-là.
3: Alors là, sur votre bureau, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est le moulage de ce qu'on appelle
0: un moulage d'endocrâne. Alors c'est l'endocrâne d'un homme de Cro-Magnon. On a accès à toutes ces données internes, si on peut dire. Est-ce que vous pourriez me le décrire, cet endocrane, Et euh, voilà, qu'est-ce que ça nous dit sur cro -Magnon.
1: Cet endocrâne-là, particulièrement, c'est euh, le même individu. C'est toujours euh, Cro-Magnon. Hein un endocrâne, c'est le moulage interne du crâne. C'est toutes les empreintes laissées par le cerveau sur la surface du crâne. Et il y en a beaucoup. C'est ça qui est étonnant, en fait. Ouais. Évidemment, on ne casse pas le crâne pour observer ça. Donc, on utilise là encore l'imagerie. On fait un modèle virtuel qu'on est capable, après, d'imprimer, comme avec une imprimante classique, papier, mais là, c'est en 3D, avec du plastique. Et ce qui fait qu'on a ce reflet de la forme du cerveau avec un niveau de détail euh, qui pour chaque individu euh, peut être vraiment extraordinaire là sur celui-là, on voit des veines qui parcourent la surface du cerveau euh, qui qui est ce qu'on appelle le réseau ménager. Mais on va aller même dans le détail des différents lobes. On peut voir la limite des lobes frontaux, des lobes pariétaux, différentes parties de, de chacun de ces lobes, des zones dont on sait euh, qu'elles sont liées à des fonctions. Là, par exemple, je vous montre l'ère de Broca, cette fameuse ère liée au langage. Et donc, c'est un outil pour comprendre l'anatomie du cerveau qui est extraordinaire. Et notre propos, ça a été de prendre cet individu-là, mais pas seulement, euh, de regarder aussi les autres de cro -Magnon, de regarder d'autres hommes, du passé, de cette période paléolithique et de comparer avec l'homme actuel parce que finalement on n'avait pas pu le faire avant euh, par manque de matériel et puis euh, et puis puisque ce sont des homo sapiens on, on se disait que le cerveau était, était le même et bien ce n'est pas tout à fait le cas il y a des différences déjà il y a une différence de taille et c'est vraiment ça, c'est une différence de taille euh, le cerveau d'il y a 30 000 ans était en moyenne une dizaine de pourcents plus gros que le cerveau des hommes d'aujourd'hui alors, évidemment, il y a une variation chez ces hommes, comme il y en a chez nous. Chez nous, ça peut varier du simple au double. Mais la moyenne aujourd'hui, c'est 1350 cm3. Bien, chez les hommes du paléolithique, on est autour de 1500 cm3, donc un volume plus important. La question qui suivait cette observation, c'était de savoir si ce cerveau plus gros, c'était juste le même en plus grand, si c'était proportionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tout à fait le cas. Alors évidemment, on retrouve toutes les particularités anatomiques du cerveau d'Homo sapiens. Une forme particulière, un cerveau qui est globalement assez haut, avec des lobes pariétaux très développés, Ça, sont des choses qu'on retrouve chez aucune autre espèce préhistorique. Ces hommes du paléolithique ont exactement les mêmes caractéristiques que nous. Mais dans le détail, il y a des petites différences. Les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. Le cerveau est plus gros, mais il est aussi plus long, un peu plus plat. Et il y a des zones qui, en proportion sont plus grandes que chez nous. Les lobes frontaux ou occipitaux sont plus grands alors que les lobes pariétaux sont plus petits. En fait, ce que ça veut dire, c'est que cette diminution de taille au cours du temps, alors ce n'est pas quelque chose de graduel, parce qu'on sait aujourd'hui que ces hommes-là, au moins les Européens, ne sont pas nos ancêtres directs. C'est une diversité humaine qui a disparu. Et justement, cette diversité humaine qui a disparu avait un cerveau avec des proportions différentes et chez nous, ça s'est compacté, mais des différentes zones du cerveau n'ont pas réagi de la même manière. Les lobes frontaux ont pu plus se compacter que les lobes pariétaux, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a des zones fonctionnelles qui ont différentes implications, euh, différentes fonctions, évidemment, dans ces différentes parties du cerveau. Et ça montre finalement que le cerveau humain, c'est quelque chose de complexe, de très plastique, qui doit maintenir quand même, évidemment, un fonctionnement optimal. Donc certaines zones vont être plus sujettes à la contraction que d'autres, euh, typiquement, si on regarde l'arrière du cerveau, nos lobes occipitaux sont devenus bien plus petits, alors que le cervelet a quasiment pas bougé en taille relative par rapport aux hommes du passé. Et en fait, tout ça, bah, ça nous montre que la diversité qu'on connaît chez l'homme actuel, c'est qu'une petite partie de ce qui existe au sein de notre espèce, et donc ça ouvre aussi plein de questions sur la relation entre la taille, la forme et la fonction. Et ça nous montre qu'on a encore beaucoup à apprendre. On a longtemps imaginé que le cerveau de Sapiens était unique. Euh, en regardant le cerveau de l'homme actuel, normal, et en regardant juste quelques individus, on supposait qu'il était différent de tous les autres primates ou tous les hommes du passé. Finalement, il y a beaucoup de caractères anatomiques qui sont liés à des fonctions, qu'on retrouve chez d'autres, qu'on retrouve chez les grands singes, qu'on retrouve chez d'autres espèces fossiles. Et maintenant, on sait donc qu'Homo sapiens a eu aussi une diversité dans la forme de son cerveau. Et ça ouvre des champs euh, gigantesques d'exploration pour essayer de mieux comprendre la diversité anatomique, mais aussi les éventuelles relations avec la fonction, comment notre cerveau marche.
0: paléo-anthropologue Antoine Balzo, qu'on vient d'entendre dans ce reportage de notre journaliste Antoine Beauchamp, a donc travaillé avec Philippe Charlier pour proposer une version numérique du visage du vieillard de Cro-Magnon. Donc ça a été une image très sensationnelle, sensationnaliste <rire> peut-être, je ne sais pas, qu'on a beaucoup vu dans la presse. Il a le minois très bosselé, ce vieillard. Euh, Dominique-Henri Gambier, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: alors, euh, je dirais, c'est pas tant le, le visage en soi, c'est le je dirais l'hypothèse qui est proposée. Euh, ce qui m'a dérangé, mais ce qui dérange aussi bon nombre d'anthropologues hein, euh, sur cette euh, communication, c'est qu'on n'est pas en présence d'une publication scientifique, mais d'une correspondance que j'ai là, une page. Donc, euh, qui a été envoyé certes à la revue The Lancet, mais qui donc n'a pas euh, été validé par ses pairs, comme c'est le cas normalement voilà, on pour sait une que les, les publications scientifiques. Voilà,
0: doivent être dans des revues, des revues scientifiques. Voilà. Elles sont donc, euh, processus de validation. C'est
2: une chose qui est un peu, euh, enfin, qui nous pose problème, quoi, et qui, à mon avis, pose problème dans la manière de, de pratiquer. Et ce qui nous a aussi gêné, c'est de voir comment les médias n'ont pas été au-delà de cette annonce, hein, qui a été un, un scoop, euh, enfin vécu comme tel, euh, les médias n'ont pas été au-delà. Ils n'ont pas du tout cherché euh, à savoir euh, ce que c'était exactement. Alors, je, je veux dire que moi, la première, pas tous les médias,
0: pas tous les médias, non, non,
2: pas tous les médias. Mais euh, je veux dire que moi, la première, je suis allée tout de suite chercher le, la correspondance et j'avoue que j'étais un petit peu euh, effarée de voir que ça s'est limité à ça. Ça, c'est la première critique, je dirais, sur la forme euh, qu'on peut qu'on peut faire et qu'un certain nombre de collègues font. Pas seulement, d'ailleurs, des, des anthropologues. Euh, sur le fond, ben, je dirais que la paléopathologie, c'est une discipline complexe. Je ne suis pas paléopathologiste, euh, mais euh, je dirais que tous ceux qui travaillent dans ce domaine euh, vous l'expliquera. Et tout simplement parce que poser un diagnostic en ayant uniquement des ossements, c'est forcément difficile... Euh, quand vous pensez à la manière dont on peut poser un, un diagnostic en ayant le patient en face de soi, j'irai en l'ayant sur pied et parlant, nous disant ce dont il il souffre quelque part. Donc c'est quelque chose de compliqué et il y a un certain nombre de j'irai d'aspects méthodologiques à respecter. La première chose c'est quand on trouve des lésions parce qu'il y a des lésions sur Chromagnon, ça fait très longtemps d'ailleurs qu'elles ont été vues. Quand on trouve des lésions, il faut absolument s'assurer que c'est bien des lésions d'ordre pathologique. Ça, c'est la première chose à faire, savoir s'il n'y a pas d'autres causes qui ont pu les produire. Tout simplement, les conditions de conservation. Oui, ça aurait pu advenir le, le à, bon. sur, le, sur le squelette Ensuite, après la mort de, de l'individu. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a bien établi que ce sont des lésions pathologiques, il paraît important de réfléchir à toutes les maladies auxquelles ça pourrait correspondre, sachant que c'est compliqué, encore une fois, parce qu'on ne dispose que euh, que d'ossements. Euh, et là, dans le cas de la maladie qui est, euh, je dirais, euh, envisagée, euh, cette maladie a des conséquences, et sachant l'âge de cro a des conséquences sur le squelette infracrânien. Or, nous n'avons dans cette publication, évidemment, strictement aucune information sur le squelette infracrânien. Donc moi je vais m'arrêter là, c'est simplement pour dire que c'est vraiment une hypothèse et que pour vraiment débattre de euh, cette hypothèse, eh bien, je dirais que nous sommes nombreux à attendre la publication
0: Voilà scientifique. Roland Espoulet, vous allez dans le même sens que Dominique-Henri Gambier
3: je rejoins Dominique sur le fait que je suis pas paléanthropologue, enfin pas paléo, paléo bah ben Voilà, les maladies des hommes préhistoriques, c'est un domaine sur lequel je suis absolument pas compétent. Je vais encore une fois ben, reprendre ma casquette d'archéologue et de, de mon point de vue, euh, j'ai un problème avec ce, ce type donc de d'annonce, d'hypothèse. Même si fondamentalement je trouve ça absolument génial, euh, on ne doit s'interdire aucune hypothèse, euh, même si quand elles sont énoncées elles peuvent choquer. Donc sur le fond je suis absolument d'accord, mais c'est surtout la façon dont cette hypothèse là a rejoint immédiatement, à travers notamment sa médiatisation, l'imaginaire qui va dans le sens d'un homme de Cro-Magnon assez problématique quand même. Donc voilà, c'est pour moi une des expressions euh, de cette frontière extrêmement fine, et d'ailleurs c'est un sujet fort intéressant par ailleurs, qu'il y a entre la démarche scientifique et l'imaginaire que cela suggère. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une, une recherche qui s'inspire de, de mythologie, hein, mais on est bien dans une mythologie qui se crée à partir des données produites aujourd'hui par les chercheurs. Et là, on est dans un petit peu pour moi dans ce registre-là, de la même façon que tout à l'heure, je, je vous disais, d'une façon scientifique, Broca dit voilà, c'est un coup de hache sur la, le crâne de cette femme de Cro-Magnon, et que immédiatement ça devient un meurtre machiste. Oui. Et, voilà, la mythologie de la société de l'époque s'empare de ça. Donc, en ce sens-là, c'est très intéressant. Je rejoindrais ce que dit ce que dit Dominique, mais en tant qu'archéologue, euh, super intéressé pour continuer ce débat, mais on attend l'article documenté pour, pour pouvoir en parler vraiment. Voilà.
0: Est-ce que sur le crâne de ce vieillard, une question qui revient tout le temps dans ce que j'ai lu, en tout cas, c'est ces gros problèmes de dentition. Ça, ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles on a...
2: Ces gros problèmes de, de dentition. D'une de dentition. Euh, bah, part, il y a une lésion à hauteur de la mandibule qui pourrait s'intégrer dans ce que ce qui serait une maladie systémique euh, très probablement. Et puis après, il y a effectivement des dents qui sont tombées. Euh, je dirais. Euh, il a plus de dents quoi. Hein à, euh... Après. Non mais à sa mort, euh, il a plus de dents. post Et puis il a des dents très usées, très abîmées effectivement. Euh... Bon, Et bête, sur l'âge
0: oui. qu'on lui attribue, la quarantaine d'années, le, euh, le compte est toujours bon ou?
2: Alors, l'âge qu'on lui, euh, qu lui attribue, il est attribué là aussi sur la, euh, sur la morphologie de, de l'os coxal. Ça n'est pas un vieillard au sens euh, 70 ans, 80 ans. C'est effectivement un homme adulte, mature, autour, on va dire, de 50 ans. Sachant que quand on donne un âge, en fait, ça n'a pas de sens de dire qu'il n'a pas 50 ans Il a euh, son âge s'inscrit dans une fourchette euh, une fourchette de, de temps.
0: On va arriver à la fin de cette émission, peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on peut encore attendre des études scientifiques autour de Cro-Magnon On a cité le site de Pato tout à l'heure, euh, Roland Espoulet, il pourrait être intéressant de regarder quel était le lien de ce site qui est à 300 mètres de la grotte, avec la grotte elle-même
3: oui, en préambule, ce que je voulais absolument caser, si vous me permettez, parce qu'on est la fin de l'émission. Ah, c'est le moment de caser, -à hein, voilà, si vous voulez voilà, caser quelque chose, c'est vraiment... Enfin, hein. une idée qui, moi, qui me tient à cœur, c'est que euh, ce qu'a expliqué Antoine Balzo, par exemple, des méthodologies extrêmement poussées, euh, Dominique a évoqué aussi la génétique, c'est des, des choses formidables pour avancer, notamment lorsqu'on a des, des choses très vestigiales, et à Cro-Magnon, on est bien dans ce cas-là, on n'a on plus que sang et quelques ossements, et il y a plus, en fait, le contexte archéologique est quasiment détruit. Donc, c'est pour ça qu'on va voir d'autres sites et qu'on est obligé d'aller chercher la documentation ailleurs, comme à Pateau, pour essayer de mieux comprendre un site qui a en grande partie disparu aujourd'hui.
0: Allez, on développera le, le site de Pateau une prochaine, une prochaine fois. C'est la fin de cette méthode scientifique. Nous étions avec Dominique, Henri, Gambier et Roland Nespoulet. Euh, de... Je signale sur le même sujet le papier Les femmes de la préhistoire sortent enfin des cavernes dans le 27e numéro de papier La revue de France Culture que l'on trouve en kiosque. Merci à l'équipe de la méthode scientifique à Vétienne, Mathieu le François, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de saint france Céline Lausanne et Thomas Mdenstock. À la réalisation Olivier Bétard, à la technique Jacques Hubert. Demain dans la méthode scientifique, nous parlerons des lunes, des exoplanètes, les exolunes. Figurez-vous qu'elle pourrait elle-même avoir des lunes que l'on appelle les Moon Moon. C'est très beau et ce sera donc demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.